0: Salve quebrada. Está começando mais um podcast Zika do Baile. Hoje com a presença ilustre do grande Ivan Moré. Então fique confortável e venha comigo nessa jornada incrível.
1: Estamos de volta a todo vapor, hoje o Sexta Mil Grau com uma pessoa muito foda, sou fã pra caralho, não vou ficar rasgando muita seda aqui, ele que é repórter, jornalista, caipira, apresentador, escritor, cantor, podcaster também, o cara é brabo mesmo, hoje estou com a presença dele, o corintiano Ivan Moré, salve meu democrata, que introdução <risos> bonita, né?
0: Bonita, eu só tiraria o cantor, eu faço tudo menos cantar. Você não é cantor? Não, mas vou fazer aula de canto. Já já comecei. Tudo bem, cara? Tudo certo e você, prazer mano? Prazer enorme estar participando oh, desse o podcast prazer é meu, contigo. velho. Impressionante.
1: Que legal. Eu nunca, nem nos meus maiores sonhos, falei, porra, um dia eu vou entrevistar o Ivan Moré. <risos> que uma ideia com o Ivan Moré aqui, assistindo você lá no no Globo Esporte fazendo fala casão é demais né Porra, bacana, era meu, muito bom meu,
0: é legal, o quadro é bacana e, <risos> a,
1: eu sempre passava na mesma rua onde os caras pegavam as pessoas pra gravar né e diversas vezes eu já fiz perguntas lá e nunca apareci Sério? Sério. Já fiz várias, várias perguntas pro Casão e nunca aparecia. Pô, porque eu passava cara. todo dia na hora do almoço ali, era mais, sei lá, umas duas da tarde, o pessoal da Globo tava lá pegando a rapaziada e falando: ó, oh, vem fazer uma pergunta pro Casão aqui. Sim. E eu sempre tava passando com a camisa do Corinthians. E os caras te pegavam, claro. Geralmente os caras. Mas nunca me colocaram, velho. Acho que é porque eu não. não sei lá. Eu ficava meio tímido, falava meio bonitinho. Sim. Só apareciam os, os meio. Os malucos. Maluco, os malucos, É, lá, que né? tem uma
0: fala um pouco mais expansiva, se sente confortável com a TV. logo você, cara.
1: Porra, mano. Não, sinistro, mas eu até queria perguntar isso pra você Você já Já deu uma bugada assim Você tá lá fazendo a pergunta pro casão Igual aquele que ele falou do Do Corinthians <risos> do e do Palmeiras zero 10. É, De 0 a 10 Você, você sabe que Deu aquela... uma bugada, uma tela azul que você fala Putz, o que, que eu vou fazer agora pra contornar essa
0: situação? Cara, você me fez uma pergunta tão interessante Pra gente abrir esse bate-papo Porque trabalhar com casa grande É basicamente Conviver com aqueles personagens do Homens de Preto. Lembra? <risos> Os caras cravam no filme que o Stallone, Michael Jackson, um monte de gente, eles não são pessoas normais, são, são alienígenas, né? Eu acho que o Casão é um ET também, porque, cara, o Casão é muito doido. Ele é muito doidão. O humor dele varia diariamente e não é tão fácil lidar com o casa assim como as pessoas pensam. Só que eu tenho uma relação de amizade, de proximidade mesmo, de identificação com ele. Não só pelo fato dele ter sido jogador do Corinthians, é que rola uma admiração e é um, foi um privilégio muito grande trabalhar com o casa e dividir. Né? E o casa é um cara que teve um problema com dependência química e ele nunca esconde isso. né é, Então ele é um cara super especial. Agora, ele tem altos e baixos em relação ao amor. Então a gente já, vê, já teve várias tretas. Cara, o meu WhatsApp arquivado aqui com as conversas que nós tivemos a vida inteira se você depois eu vou te mostrar eu faço questão de te mostrar <risos> Puta, como amar. a gente como a gente briga a treta que dava ele porque assim toda terça-feira quando tinha alguma coisa que ele não gostava ele falava pra mim, Ivan, eu não vou fazer mais. Terça que vem eu não venho. Eu falei, legal, casa, eu não venho não. Beleza, tudo bem, não precisa vir. Aí chegava na, na terça, ele tava lá, 11 da manhã, chegava, fala meu, beleza. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Você não falou que não ia fazer mais? Tô brincando. <risos> eu ficava, ficava puto da vida, entendeu? Aí depois passava. Então eu fui entendendo que com o tempo tinha que dando. Não dá muita corda pro caso, Sim. porque ele esquece. Mas é, uma, é um cara de presença, assim. Eu,
1: eu lembro que eu fui pra, pra assistir os Amistosos da seleção em 2015, na França. E aí a gente tava perto do hotel da seleção, a gente entrou no restaurantezinho. Eu e o Bolívia entramos num restaurantezinho e o casão tava comendo. o Bolívia me cutucou assim. E o casão ali, mano. O Bolívia também puta fã do Casagrande. Eu falei, porra, Casagrande, né, mano? Vou pedir pra tirar uma foto. O Bolívia olhou pra mim assim e falou, putz, mano, o cara tá almoçando, tá ligado? E é o casão, né, velho? E, tipo, é um cara meio que você olha pra ele e fala, mano, será que eu falo com esse cara? Ele é, ele, ele é meio mal... mal ele, não é,
0: ele é meio temperamental. Ele é
1: reservadão, ele é na dele, né? E aí eu só cheguei do lado dele, dei um tapinha nas costas dele, e hey, Casão, vai Corinthians, eu sou fã. E aí ele foi, tipo, super gente boa também, falou, ô, oh, vai Corinthians e tal.
0: É. Mas você Bem não não, dele, não tirei. Jura? Juro. Cara, é impressionante. Eu, eu, normalmente, é, isso acontece, eu já, eu já vi situações em que o Caso tava e o Caio. O Caio é completamente o oposto, porque o Caio é a simpatia em pessoa. Você pode interrompê-lo, meu, a qualquer momento que, que ele, ele vai, vai estar sorrindo. ele ser super educado. Ele é um ursinho de pelúcia mesmo. Ele é. Agora, o Caso, ele é, ele é maluco, porque às vezes, eu tenho uma história casa, cara, é no Bourbon Street, que inclusive quiseram se aproveitar dele, Ixi. é uma moça chegou e sentou, pediu pra tirar uma foto com ele, e pegou e sentou no colo dele, caralho, eu falei assim, ei 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 levanta, eu, meu, o que foi? Eu falei assim, meu, levanta, sentou no colo, tentou dar um beijo no casa, sabe, no rosto, assim Sim. mas assim, eu percebi que era um, que que se aproveitando dele, porque e falei assim, ó, oh, levanta. Por quê? Porque o caso é um cara muito puro, né, e às vezes é, as pessoas é, se aproveitam. Ah, se aproveitam dessa ingenuidade, eu noto, assim, porque ele é, ele é nota de... ele não tem muito essa percepção social da foto, é, do, do, do fã, do autógrafo, do atender todo mundo. Ele é mais na dele, ele é mais introspectivo mesmo. Sim. Ao contrário, por exemplo, de mim, do Caio, quando a gente fazia Aquela caravana do Globo Esporte que a gente rodava muito pelo interior do estado de São Paulo. Pode crer. É, normalmente se acumulavam 2.500, 2.000 pessoas nas praças, né? É, pra tirar foto com a gente, depois pra dar autógrafo. Então eu prometia pra todo mundo, depois que a gente terminasse o programa... Você ia dar tinha uma atenção para todo mundo. Ah, é, é o mínimo que você tem que fazer, né? Mínimo, né? né? Dar uma atenção pras pessoas. A galera tá ali pra te ver, né, velho? Claro. Olha, é o que eu sempre falo. Ah, a TV Globo... né a é, casa onde eu vivi por quase 20 anos. Hoje em dia, você sai com o microfone da Globo, qualquer estádio, na rua, você não é muito bem-vindo. É. E a caravana do Globo Esporte, ela era uma exceção. A gente ia pro interior de São Paulo, as pessoas saiam de casa, ficavam num baita calor, porque normalmente o programa é início do ano, pré-campeonato paulista. As pessoas vinham pra dar carinho pra você. Então assim, você é tem o, que retribuir esse É outra esse vibe,
1: né? Porque tipo, às vezes você chega no estádio, vou até falar... Não digo pela torcida do Corinthians tanto assim, porque acontece, mas não é tão recorrente, por exemplo, como a torcida do Palmeiras que realmente odeia a Rede Globo. Sim. E aí os caras chegam lá com o um microfone da Globo e as ideias são outras, né? São. Ali realmente é bastante o complicado. Pega. O bicho pega. Pega. São poucos que conseguem lidar com essa situação. Acho que devem ser até poucos que querem ir, né? Nesse, nesse tipo
0: de evento Sim. pra fazer a parada. E... Você sabe que você tá me falando de um negócio muito interessante, porque... Você tá com que idade hoje? 25 25 eu cheguei, Quando eu cheguei na, em São Paulo O que eu tenho de vida você teve de... De quase... De, de profissão, né? Você prof, é. tem
1: de profissão, né? É, porque eu
0: tô, eu tô desde os 14 anos Eu tô com 42 Eu tenho mais... Você tem mais é. de profissão do que eu tenho de vida É, mas então Mas isso é interessante Só que tem o outro lado também é, hoje, eu acho que as pessoas com a minha idade e na minha posição, elas têm muito mais a aprender do que ensinar. Por quê? A gente está passando por uma revolução, por uma transformação nos meios de comunicação, e um cara como você, o que você produz, você faz de uma maneira tão criativa, tão diferente, que eu tenho que beber da sua fonte, da sua água, para saber o que, que você está fazendo, de que forma que vocês estão pensando, porque você consegue uma conexão com as novas gerações que eu vejo que hoje quem tá parado, estagnado, se não der dois passos atrás pra rever os conceitos de como essa garotada hoje tá se comunicando, vai ficar vai, atrás, muito né? pra trás, cara, trás. porque eu tenho dois filhos. Eu, eu tenho certeza absoluta que os meus filhos, num curto espaço de tempo, eles vão ser os meus chefes. Entendeu? Na comunicação. Muito mais, Eles...
1: mais novas do que você...
0: E vou entender muito mais esse movimento que tá acontecendo de transformação. A percepção é muito mais evidente do que, eu, do que eu fazia. E aí você falava, né? Pô, meio de torcida do Corinthians, torcida do Palmeiras... Tor... Quando eu cheguei em São Paulo, é, em 2004, eu, 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 eu tava na Globo antes, mas eu, eu trabalhava em afiliadas. Você trabalhava no, no interior, né? É, eu comecei no Paraná, na Globo Paraná. E no final de 99, depois fiquei 11 meses depois vim pro interior, Jundiaí Sorocaba. Trabalhava com esporte lá também, fazia né, reportagens de esporte, mas fazia tudo. Quando eu vim pra São Paulo, é, eu lembro que o quadro de reportagens na época, que só tem a galera da antiga, Mauro Naves, Pedro Bassan, César Augusto... Mauro que também saiu recentemente, né? Saiu recentemente de uma forma lamentável. Meio conturbada. Meio conturbada. E aí o que aconteceu? Na época eu era escalado pra fazer jogos... Na torcida do adversário. Então, por exemplo, é ter um clássico no Morumbi, por exemplo. Você Corinthians ia no... e. Você ia de visitante. Co... Corinthians e. Não, eu ia fazer Corinthians e São Paulo. As equipes de reportagem é, eram escaladas assim: um repórter faz o jogo, conta a história do jogo, o outro acompanha a torcida do Corinthians e o outro a torcida do São Paulo. Porque na época não tinha aquela história de torcida, torcida única. única. Ali era... Porque o nego não se matava. Tinha briga, mas não se matava tanto quanto recentemente. E o que acontecia? A gente rodava no meio das torcidas. Eu rodava no meio da torcida do Corinthians, do Palmeiras, do, 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 do São Paulo. Cara, passava no meio da mancha independente. E sabe o que acontecia? Não tinha essa hostilidade que, que, tem, que tem, hoje. tem hoje em dia. Mas assim, vez ou outro, o time estava perdendo. Meu, sai do meio da torcida. Você tomava uma cusparada na cara, eu Tomava uns tapa na Quando começou a ficar perigoso, o pessoal da TV começou a escalar, deixar de escalar repórteres no meio das torcidas porque era muito complicado, né? Sim. Existiu um passou existia um risco. Mas cara, eu sofri no meio das torcidas já.
1: Porra, eu sofro. Às vezes, com a torcida do Corinthians, Do Corinthians, exato. Porque
0: querendo ou não, é um
1: Putz, na torcida tem de tudo. E geralmente eu vou junto com as organizadas. E as organizadas são um reflexo da sociedade. Tem médico, tem professor, tem assaltante, tem bandido, isso tem, tem de tudo na torcida. E querendo ou não, às vezes você acaba filmando alguém que não quer aparecer. Alguém que tá foragido, alguém que tá fazendo alguma coisa errada. Alguém que tá, sei lá, usando droga. E o cara, às vezes, acha que você tá gravando e já vai pro debate, né? Então, querendo ou não, eu acabei sofrendo um pouco disso que vocês... Sofreram, óbvio que não no mesmo nível, né? Ali o pessoal meio que já conhecia e foi muito mais fácil contornar.
0: É, mas você pega uma barra pesada, né, cara? Você pega Sim. uma barra pesadíssima. Porque é ali que você falou, tu tem maluco, tem foragido, estuprado. Tem de tudo, tem de tudo, velho. É um reflexo da
1: sociedade, né? O que tem na sociedade tem na torcida organizada. É, é muito bizarro. Mas é muito legal que hoje, porra. É, quatro anos depois que eu comecei a fazer essa parada, hoje a aceitação da torcida é sensacional. Eu tenho contato com os presidentes de todas as organizadas. A gente planeja coisas juntos. Já fizemos coisas juntos para em prol da torcida, né? Que é o, é o principal foco ali, né? A gente sempre está ali para para exaltar a torcida do
0: Corinthians. Né? Sabe o que eu acho que seria super interessante? É um negócio que eu sonho, assim, porque eu, eu, eu acho que vai, a gente está um pouco distante desse sonho. Mas eu, de fato, cara, acredito que é, quem tem o poder da comunicação, né? Assim, é, quem é a pessoa pública e usa a comunicação é, para veicular não só notícia, eu acho que a gente tem o papel de transformar. De que forma? Esses dias eu fui num, ver um jogo do Palmeiras. Foi a primeira vez que eu fui no estádio. De futebol depois que eu me desvinculei da TV. Foi o Palmeiras Inter, né? Foi, o primeiro jogo de. de o primeiro jogo da Copa do Brasil. E eu fui e falei, cara, eu vou chegar sozinho no estádio. A torcida do Palmeiras sempre me odiou. Sempre não. Foi aquele processo de desgaste que o tempo veio trazendo. Sim. E aí, eu falei, cara, será que eu vou pra essa torcida? eu vou chegar sozinho?
1: Sem contar, desculpa te interromper, que tem o agravante que você declarou o seu time do coração ao vivo na TV e viralizou muito, tá é. ligado? A gente vai tocar nesse assunto
0: daqui a pouco. Então, é, pô, e aí eu, exatamente isso. Eu falei, meu, será que eu vou, eu vou ser bem recebido? Será que é um risco? Aí eu tive uma ideia, falei, no caminho eu postei três stories falando que eu estava indo pro jogo. Eu era corintiano, porque isso aí pra mim foi ótimo ter assumido, depois a gente vai tocar nesse assunto, Sim. né? E, e falei assim, cara, tô indo pra assistir o jogo, porque eu gosto de futebol. E quem gosta de futebol não necessariamente precisa ver só o, o jogo do time do coração. Sim. Você vai pelo espetáculo em si. E como eu havia sido convidado, falei, eu vou, mas eu vou com o peito aberto, porque eu prego o respeito. Então eu acho que nós que somos comunicadores, e de repente você tem uma relação muito próxima com, a, próxima com as organizadas, a gente tinha que começar, cara, a falar que essa treta, essa, 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 esse comportamento xiita, extremado, Sim. de ódio é, profundo e perpétuo contra o, o rival, ele pode ser amenizado. ser amenizado. Eu acho pode que a gente amenizado. tem que tentar arrumar um jeito de fazer uma parceria pra gente chegar né, num convívio que seja aceitável. Porque eu, eu, tenho, um, eu tenho um amigo que sempre cita que a, o jogo de torcida única... Ele é necessário. Cara, mas ele é a morte do futebol. É a morte do futebol. Infelizmente. São certo. Paulo
1: é o cemitério do futebol brasileiro, né? Não pode nada. Você vai no Rio... Pode tanta coisa, obviamente que no Rio também acontecem as mesmas coisas que aqui em São Paulo. Mas... Pior. Lá é, é pior. É pior. Teve o bota... Botafoguês que morreu com um espeto de churrasco, enfiado na barriga. <risos> tá ligado? Ali, o... Ali é pesado. Não tem problema, Ivan. Pode tossir, Pode tossir. não tem problema. E... Aqui o podcast e... é no freestyle, é, é, é a realidade. É real. É pro pessoal se sentir no rolê. Legal. O pessoal escuta meu podcast, eles falam: caralho, mano, parecia que eu tava na sala com vocês. Que legal. Os caras fecham o um olho e parece que a gente tá na sala com eles, trocando ideia assim, tá ligado?
0: Isso é bom, tá porque você tá me servindo, tá vendo? Como eu, eu, eu falei no começo da nossa conversa que eu tô aqui muito mais pra aprender do que pra falar. Se eu tô começando a gravar podcast agora e eu ouvi um ou dois episódios que eu já, nós já produzimos e aí eu tô percebendo o tom de voz e eu tô percebendo o seu tom de voz e o que você tá me dizendo serve de aprendizado porque de repente é essa estrutura Porra, que eu vou usar é... pra fazer com que o cara se sinta à vontade. É uma grande troca, tá ligado? É uma é grande troca.
1: Eu, eu tô aprendendo muito com você e você aprendendo esse pouquinho aí. Com esse esse, esse, que, esse é pouquinho que é o barato do rolê, comigo, né? Esse tá é, aí tá isso ligado? Aí.
0: Porra. Isso é muito, isso é muito sensacional, divertido. Sensacional,
1: mano. E, porra, é... Vamos falar um pouco do... Desse, já que a gente tocou no assunto do Corinthians, né? Aqui a gente não costuma falar muito do Corinthians. Né? Eu tô tentando dar uma...
0: Desvinculada.
1: Não, não é nem uma desvinculada, mas falar, pô, eu vou fazer o um podcast eu vou tentar falar de outras coisas. Vou deixar o YouTube, né? Que eu já falo 100% sobre Corinthians. Vou deixar pra falar outras coisas aqui no podcast. Mas não tem como fugir Desse assunto, porque foi um momento emocionante, né? No, no Globo Esporte ali, viralizou bastante. É que você falou do seu pai, do seu amor pelo Corinthians, é. e você assumiu ao vivo no Globo Esporte, que é, porra. Você deve ter sido o primeiro apresentador na Globo que assumiu ao vivo assim que torce para algum time de futebol. É. E ainda pro mais odiado de todos. Que é o Corinthians. Como é que, como é que foi essa parada? De onde você tirou isso que você, você ia assumir? Foi no momento ali? Você já tava pensando?
0: Na verdade, foi tudo muito espontâneo. E eu não percebi que eu falei. Olha você que, não percebeu? Não, que, curio, que louco, cara. Eu tava... Programa ao vivo. Você
1: tava sentado, né? Tava. Até na bancadinha ali. Você tava vendo a matéria e se, e se
0: emocionou vendo a matéria, né? Porque o programa ao vivo, ele propõe isso. Ele propõe essa espontaneidade. E... Durante o período que eu fiquei à frente do, do, do Globo Esporte, é, eu, fui me, eu fui me entendendo cada dia mais como comunicador. Eu percebi que o meu papel não era só veicular notícias é, e, e apresentar com bom humor, com, com astral legal, mas sim, também como comunicador, colocar algumas opiniões Pessoal. no programa... E usar o esporte não só para falar de futebol o espaço, mas para mostrar histórias de superação, histórias de transformação, histórias de esperança, em que, o futebol, em que o esporte pode transformar a vida das pessoas. Eu acho que o Brasil é um país que sofre muito com isso. E se nós, comunicadores, que somos os formadores de opinião, nós conseguíssemos transformar de fato. Eu amo esporte, você trabalha com esporte. Se a gente conseguir transformar o esporte, fazer com que o esporte seja de fato um, um meio em que as pessoas não apenas se divirtam e tenham aquela anestesia e, e façam com que elas pensem em relação a alguns pontos que estão é, que caminhem na sociedade, eu acho que esse é o nosso papel. E aí, é, foi basicamente num dia que é, tinha uma reportagem em que o filho era corintiano e o pai era palmenense. lembro. o pai tava com um problema sério, tava com uma doença, né? um câncer e tava ali meio que finalmente o filho abriu mão de Eu tô contando a história pra quem não, 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 tá, não sabe e o filho abriu mão de torcer pelo Corinthians por amor ao pai e aceitou vestir uma camisa do Palmeiras, assistir aos jogos juntos com, junto com o pai, torcer. Quanto a favor do time do pai, na verdade ele não tá torcendo pro pai. Ele tá ele, ele, pro, 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 do, pro, pro, Palmeiras, pro Palmeiras, ele tá torcendo, torcendo pro, pro pai pro dele, pai, lógico. Então assim, você vê como que o amor, ele tá vinculado existe muito mais coisa por trás do assunto futebol. Tá maluco, né? eu até tô, tô É maravilhoso, aqui, cara. Velho. E aí o cara me conta isso na reportagem que o Renato Peters fez brilhantemente. E eu inventei uma modalidade no Globo Esporte que é assim, ó, toca a vinheta do programa. Se assim, você tem um negócio muito bombástico, tem vários formatos pra você fazer. Você pode dar uma escaladinha, uma abertura no jornal, só fazer uma abrezinha de 30 segundos chamando, ou já cola uma matéria direto. E é só assim, vamos entrar com essa matéria. Eu não assisti a matéria que então Eu falei, meu, tá foda essa matéria, eu vou deixar pra ver no ar. E vi a matéria no ar. Então tocou a vinheta do programa, a reportagem entrou, e quando entrou, o Caio tava do meu lado pra comentar. E eu falei, meu. Cansei de chorar, cara Porque eu fiquei meio com a pecha de chorão Porque eu passei a revelar os meus sentimentos Eu fui estar na terapeuta Porque tinha muita coisa que me emocionava Quando eu tava no ar E eu ficava tentando O desconforto era muito maior Pra controlar o choro do que pra chorar aquele momento Pra chorar de verdade é, assim, Cara, eu não posso não. Teve matéria Que eu não prestava atenção pra não chorar E aí minha terapeuta falou assim Cara, chora se é verdadeiro, seja você. Porque quando você é você, você transmite verdade. E quando você transmite verdade, provavelmente você está falando com o coração. E a linguagem do coração, ela não tem obstáculo. Ela penetra muito mais. Né? Verdade. E aí eu fui entendendo. E nesse dia eu não queria chorar porque eu já estava muito chorão. Só que eu vi a reportagem no ar e falei, meu, essa matéria está pesada. Essa matéria tá pesada. E o Caio em silêncio, eu em silêncio. Tanto que não estava programado para eu falar disso. Eu falei, o Caio... Bonita essa história, né? Boa tarde, bonita essa história. Ele falou assim, é bonito essa história, porque eu ia... Ele falou, é, a gente que tem pai, né? Você e eu tenho ah ele falou assim, ai, ele esqueceu, ele pegou e tocou no meu joelho, ele falou, você per... A gente que é pai. Aí ele, ele puxou, né? Ele falou... E tem pai, né? Ah, você que perdeu o seu recentemente. A hora que ele deu um toquinho no meu joelho, cara, ali parece que eu... Baixou alguma coisa em mim assim. Eu falei assim, meu, meu pai tá aqui, cara sabe assim tipo meu Caralho. meu pai meu, meu pai tá aqui cara e aí eu falei pô cara e aí eu comecei até meio tremer toca fichinha tremendo assim e depois eu vi no vídeo isso né que depois eu assisti tava tremendo e aí ele pegou assim e aí ele falou mais algumas coisas e aí eu peguei e falei aquilo que eu falei que eu não lembro direito o que, que era que eu falei ah eu perdi meu pai recentemente e meu eu sou corintiano por causa dele e é verdade então quando você passa uma mensagem dessa a repercussão que eu não sabia que eu tinha passado que foi um negócio meio espontâneo né Caio falou, a gente, aí eu chamei a próxima matéria ele falou assim meu, você falou que você era corintiano eu falei, eu falei ele falou assim, você falou meu mas eu acho que foi legal Daquele
1: <risos> jeitão eu dele eu acho
0: que foi legal meu, eu tô recebendo mensagem aqui agora, acredita tá todo mundo tirando os parabéns todo mundo velho, todo eu, mundo aí eu falei, cara e aí eu me assustei. Quando acabou, acabou o programa, subi pra redação, o chefe de redação falou assim... Ivan, <risos> é verdade que você assumiu o seu time? Mas como assim? Eu falei assim, cara, desculpa, irmão. Eu, 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 eu assumi, mas eu tava Ele meio... Ele chegou assu... meio... meio, meio, meio tipo... não, Mas assim, meio esbafo... é, Mas não bravo. Assim, é, assim o... se... preocupado. Mas, mas é que eu recebi aqui... Bem, eu, eu tô meio chocado porque, na verdade, eu recebi uma mensagem da direção... E ninguém tá reclamando ah. porque acharam que foi
1: muito verdadeiro mas porra, o, je o jeito que você falou deu pra ver que era verdadeiro, tanto que porra eu não assisto televisão e raramente eu assistia o Globo Esporte, assistia mais pelo pelo site depois, a reprise Sim. e tudo mais mas ali na hora que tipo, o programa deve ter acabado o que, o Me 20? É? É, por aí duas da tarde já tava pipocando no WhatsApp, eu recebi em todos os grupos todos os grupos, todos os grupos e todo mundo disparando a parada, todo mundo disparando, meus amigos mandando eu falei, pô, vou ter que postar isso, né, velho não uhum. tem nem como não postar eu fui uma das pessoas que ajudei a viralizar depois, no Sei. final das contas, postei lá no no Corinthians Mil Grau, e porra, a torcida do Corinthians você se louca. existia alguém que tinha resistência com você, hoje não existe mais que legal acho que você tem aprovação 100% da torcida do Corinthians assim porque o pessoal viu que falou pô, o cara é um profissional, ele trabalha na Rede Globo ele tá lá fazendo o trampo dele, mas, porra, ele é um corintiano e ele assumiu de uma forma tão sincera e, e bonita ali que a torcida se identificou, falou, puta, esse é dos nossos,
0: tá ligado? É isso. E sabe o que eu acho? É... Hoje, poxa, é uma, uma hipocrisia enorme você não poder falar o seu time. Mas eu também entendo alguns critérios utilizados pra você não falar o seu time por conta... Dessa selvageria que existe e desse nível Sim. de ignorância, dessa radicalização que existe em alguns segmentos das torcidas. Mas, cara, se você trabalha com esporte, você foi levado pela paixão. Pelo futebol, provavelmente. Sim. E se você foi levado pela paixão pelo futebol, você tem um time do coração. E se você tem um time do coração, qual o problema de você falar? Porque você é um profissional da comunicação, hoje está se transformando cada vez mais. Você tá vinculado a uma torcida, mas você começou a entender o tamanho que você tem enquanto comunicador e a responsabilidade social que você passa até enquanto você veicula uma notícia. Sim. Eu sei de algumas histórias, né? Na, na, tem algumas na sua... boas. É, mas é interessante. <risos> mas sabe por quê? É uma, construção é, pra... é uma velho, construção, é uma construção. É uma construção. Eu já fiz um monte de cagada Uma porrada de cagada enquanto comunicador E a gente vai aprender com os próprios erros Sim, né? Então é muito legal Quando você consegue abrir o seu time E recebe Essa aceitação das pessoas Corintiano, São Paulino Palmeirense Pô, eu recebi um monte de mensagem Não só dos corintianos, nego Pô, mano você é gambá, você é galinha <risos> Você é isso, você é aquilo Só que você é da hora, velho é Porque você gosta do teu pai Porque você foi levado pelo teu pai E aí, é amor, cara É o mais genuíno que tem, amor entre pai e filho E como é que você vai negar esse tipo de coisa E vai confundir isso com clubismo Com é, ignorância É o mesmo amor
1: que o palmeirense teve com o pai dele ali De ir pro estádio, só muda o time Mas a a, a a essência é a mesma, tá ligado? Claro, é isso Sinistro, porra, e... Falando a verdade mesmo, você deve, você deve ter ajudado muito, assim, na cabeça de muitos, muitos caras que, que falam, pô, não vou, não vou assumir meu time e tudo mais. Acho que você deve ter mudado um pouco a cabeça de algumas pessoas de falar, pô, talvez não seja tão ruim, assim, falar meu time. Né, talvez não seja, talvez não seja o fim do mundo. Claro. O Chico Lange falar que é corintiano, ouviu o Milton Neves falar que é santista, atleticano... O Juca Kifuri
0: falar que é corintiano... É o Juca porque... Kifuri falar que é
1: corintiano e é o maior anticorintiano que existe é, na, na história. Bate pra caramba. Eu sou amigo do, do filho dele também, Coringão Louco, tá sempre ali na arquibancada. E, pô, eu falo, pô, seu pai é o maior corintiano, anti anticorintiano do mundo, <risos> tá ligado? Porque é um, um corintiano que fala mal do Corinthians, é. às
0: vezes, né? E o engraçado é que só a velha guarda conseguir assumir os times, né? Porque é um comportamento vinculado ao pessoal do passado. A Valone, né? É. Por quê? Cominente. Porque existiu uma aceitação. Hoje deixou de ter. Aí, em certos veículos, veio uma proibição pra você não divulgar o seu time. Só que no meu caso, não é que eu burlei a proibição. Escapuliu. Escapuliu. Me escapuliu.
1: Mas escapuliu de uma maneira que foi aceitável. Que foi muito aceitável. Foi legal. Porra, foi maneiro demais, velho. E... Agora que a gente começou a falar um pouco da Rede Globo, pra quem não está situado no que está acontecendo, você recentemente
0: saiu da Rede Globo, né? Sim, eu pedi, é, eu pedi uma rescisão de contrato, né? Eu fui muito feliz por quase 20 anos lá. 20 anos de casa, é. caralho. E aí a, a, a TV, a direção, entendeu que era o momento de fazer uma transição no programa. E aí eu aceitei, né? Normal. Apresentei o programa por mais um mês. E não deixaram eu fazer o meu despedido que eu queria com o meu público. Não deixaram? Não deixaram. Porra. É, eu fiquei meio chateado, mas faz parte <risos> do jogo. Acontece. É, vamos deixar no passado algumas coisas, porque quando você leva algum tipo de decepção não é legal. Mas o importante foi o, o, a história que eu construí. E aí eu saí da TV, porque queriam fazer uma transição no programa. E essa transição aconteceu. É, só que aí eu, eu, perce, eu percebi que eu poderia trabalhar de repente fora, ter muita coisa acontecendo fora desse mercado de TV aberta, né? Sim. Então, na verdade, eu tô tentando fazer até uma reciclagem na maneira de me comunicar, é, tentando me conectar com essa geração mais nova, aprendendo um pouco sobre o que tá rolando em podcast, em rede social, essa comunicação que a gente chama de 360. Sim. Então, também recebi uma proposta de uma outra emissora para trabalhar, eu achei que não era o momento, mas nada impede que eu volte a TV aberta ou fechada daqui a um tempo. Eu acho que o importante agora é eu é, investir em novos formatos. Você e... está
1: aberto a novas
0: possibilidades. Na verdade, eu estou muito aberto a aprender, né? Pode eu querer. acho que quando você fica muito tempo fazendo algo muito específico, chega uma hora que você tem que parar e revisar. E essa transição que de repente aconteceu por conta da, da, da minha saída do Globo Esporte, talvez ela não teria acontecido se tivessem me proposto continuar à frente do programa. Sim. Porque é um programa que eu, eu sempre gostei muito de fazer. Era o sonho da minha vida, quando eu era pequenininho, eu assistia, sempre acompanhava as, as reportagens por meio do Globo Esporte, me informava é, por meio do programa. E aí, pô, foi um sonho realizado. Eu sou desde a época do... A gente montou o Globo Esporte junto, eu e o Thiago, né? Naquele formato mais... Pá, de uma reformulação na comunicação. Que você substituía ele a vários programas, né? É, em 2009, quando ele saiu, ele começou a apresentar. Ficou quatro meses no ar, ele começou a... É... E aí, a gente... Aí, eu... era uma loucura, porque... Fiz muita cagada. A gente fazia, abusar usava, abusava de formatos que... Hoje em dia, se você for fazer, deveria pirar. Mas foi também um, um período de propor ideias diferentes, ideias novas. E foi construtivo para mim. Hoje... Se eu for parar pra pensar, estar ali hoje é, é, é o meu que continuar fazendo mais do mesmo. Estagnado, não que seja ruim. Isso é, um, dá uma estagnada não ali, Não que né? seja ruim, é, é maravilhoso. Porém, eu tô aberto a novos desafios. Né? Você é um cara que gosta de se desafiar. Você é, gosta de, eu gosto. Você gosta de novas, novas aventuras. Ah, eu tô me propondo a isso, cara. 20 anos de casa, quase, né? Tem coisa legal pra fazer aí por fora. E... Caramba. Vamos dar umas cabeçadas. Será que a
1: gente já lance, já pode falar em primeira mão as coisas que tá acontecendo por aqui ou deixa no off? Vamos falar, né? Pode falar. Você, claro. você tá vindo trabalhar com a gente agora, né? Claro. Com a Pod360. Com a Pod360, que produz esse podcast. E já tem o seu podcast, que ainda não sei se foi pro ar ainda. Provavelmente não, né? Que estão fazendo as gavetinhas. É, a
0: gente, a gente tá fazendo a produção.
1: Pô, em primeira mão aqui no Sexta Mil Graus. Se, claro. se der errado, pode me cobrar depois. Não, vamos E lá. eu vou cobrar você, depois claro. que eu claro. porra. Você cata... vai participar do meu podcast. Lógico, porra. A gente tem dois. Você vai é participar o... do Corinthians Mil Graus claro. e eu vou participar do seu podcast. Então é o Desobediência Produção. Produtiva, produtiva produtiva. Quer explicar um pouco para
0: a galera como que vai ser? Então, eu vou explicar primeiro o qual é Moré. O qual é, qual Moré? é Moré? Ah, é tem o, dois. É O qual é Moré eu vou receber convidados como você. Tá maluco. É, que falam de esporte, que são comunicadores, jogadores de futebol, atletas que são referência ou não. Gente interessante, curiosa, linkada ao mercado de comunicação e esporte. Então esse é o qual é Moré. Eu também vou soltar algumas pílulazinhas sobre momentos que eu tive, como por exemplo, o dia que eu conheci o Gordo. O Ronaldão. É. Ah, tá louco. Sabe onde foi? Onde? No título paulista de 2009, eu entrei na boate, velho. Consegui varar a boate e fui no camarote do cara trocar ideia. O cara nunca <risos> não me conhecia. Eu fui, eu vou contar essa história. O dia que eu fui na casa do Vanderlei Luxemburgo, no Rio de Janeiro, toquei o interfone. Cheguei pra fazer uma entrevista com ele, na época pro Esporte Espetacular. E ele não tinha chegado ainda, eu imitei a voz dele. E aí, pregado: Oi, seu Vanderlei, eu vou abrir pro senhor. Abre -se, a oh, porcaria do portão aí, porra. não tá fazendo negócio aí, o meu digital não passou. E aí, subi, cheguei primeiro que ele, a esposa dele: Ivan, você tá que for? Ô, dona Joa. Ah, 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 eu cheguei primeiro que o professor, Vanderlei. Você conseguiu imitar? Me passa o endereço que eu vou imitar e eu vou entrar na casa do Luxa. Eu vou pegar tudo que tem lá. Esse detalhe, eu fui fuçar no quarto dele, depois ele foi me mostrar os relógios dele. Nossa. Puxei a primeira gaveta, era de meia. A segunda era de cueca. A terceira tinha mais de 5 milhões de euros em relógios. Tudo bagunçado. Vou Caralho, contar essa história. Tem várias velho. histórias curiosas, cara. Mas tem um monte eu de Eu tenho coisa. que dar mais rolê com
1: você, viu, Ivan? Hã? Tem que dar mais rolê com você, viu, Ivan? <risos> eu a gaveta dos meus amigos. <risos> eu abri a gaveta do Lobão. Mano, não vou nem... Nesse detalhe aqui. O que você acha que na que gaveta? O que você achar menino? na
0: gaveta do lobão?
1: Nossa, mano, os meninos aqui é brabo, viu? <risos> Vou falar
0: pra você que. Esse, é o, esse então é o, o qual é moré. Esse é o qual é moré. E o desobediência produtiva, a gente vai. A ideia é propor algum tipo de assunto, algum tipo de assunto, não? Vários assuntos, não necessariamente relacionados a esporte ou futebol. É, a ideia é entrevistar figuras da sociedade que estão fazendo. Algo diferente, quebrando protocolos, é, atingindo os, os, próprios, os próprios objetivos de acordo com a intuição. que hoje em dia, cara, tem formato pra tudo, né? Ah, você pra fazer sucesso tem que fazer isso, isso, isso. Na verdade, quem tá fazendo sucesso são os malucos que ouvem a voz do coração. Aquele cara que escuta aquilo que tem de mais verdadeiro dentro de si e coloca em prática. Cara, coragem, é, enfrenta os desafios, pega o caminho que de repente é o mais difícil, mas na real consegue acontecer porque coloca muito da coragem e da recepção pra fora, né? Porra. Então, a ideia é ouvir esse tipo de gente e, e gente inspiradora. Da hora,
1: da hora. E, pô, esse podcast aqui, o, até o passado que teve, né, com, com o André, é tipo um coaching, né, pra rapaziada. Tá é tipo, pô, rapaziada, vamos lá, acredita nos seus sonhos, pode fazer as cagadas, vamos lá. Entendeu? Tá. Você viu que a gente mudou, mudou a chavinha mesmo, né? Falou, sexta mil graus, vai voltar diferente. Voltou mesmo. Que legal. Que bizarro. Porra. Ivan... Aqui o pessoal mandou umas perguntas no, no Instagram. Tenho medo de perguntar algumas coisas. Por exemplo, teve o... O
0: Michel que falou, esse van tem cara de maconheiro De maconheiro, velho Falou que você tem cara de maconheiro, DJ Pô, sabe o que, que eu sempre fui? Maconheiro nunca fui, mas eu sempre fui cachaceiro Cachaceiro, eu cachaceiro. vi que você postou um
1: videozinho ali Bebendo um, bebendo um, um vinho ali
0: um... Ah, eu tava não, eu, tô, eu tô, tava tomando vinho Mas meu negócio é mais... Eu tomo pinga mesmo, eu adoro uma pinguinha é Você uma, é do interior Uma cachaça E eu fui criado no interior, cara é... O pessoal aqui da capital, até estranha, né? É uma cultura de muito churrasco, muita festa, muita cerveja. Então, maconheiro não. Maconheiro <risos> mas não. Mas cachaceiro sim. Cachaceiro. Mas nada contra. Mas nada contra aqui, Nada contra. Tá maluco? Não tem, tem
1: nada, é. Não, não acho nada demais. Ó, tem um, tem um rapaz me ligando aqui. Deixa eu atender rapidinho só para. Oi. Oi. Dá um aí. Como é que faz aqui pra entrar? Pra entrar? O Lobão, é. o Lobão vai avisar aí pra galera pra, pra você entrar aí. Tá bom? Tá bom valeu. Beijo, tchau. É o Cid, <risos> é o Cid do Não sabe Ah, é o Cid? É o Cid. Que vai pô. gravar um podcast com Pode. você em breve, daqui a pouco, com né? Com você também, pô. Tá maluco? Hoje vai ser um dia Deixa puxado eu... aqui na produção 200 podcasts por dia. Deixa eu
0: ver se o Cid me mandou... Agora que ele sabe que eu tô aqui, ele é, esqueceu. É, o Cid tá aqui, ó. Ele Chega em 33 de... Me... Vamos ver o áudio que ele me mandou. Mano. mano eu tô na área aqui, cara. 10 16 né? Mas tô meio perdido como é que faz pra entrar. Aqui é, na porta. ele tem que su ele, ele tem que pular o muro. Ele não, ele não, ele não se ligou, mas ele acabou de participar do nosso. Ele participou primeiro do De dois, do seu, é verdade. Do
1: meu. E, eu vou colocar que <risos> eu coloco <coloquei risos> o áudio dele aqui, pode colocar o Cid, para quem manda, não manda. sabe, o Cid ele tá vindo gravar o um podcast com, com o Ivan. A gente grava na no Pod 360, somos companheiros de trabalho. Olha que da hora. Da hora. Que decadência, você trabalhava com o Casão, agora
0: você tá trabalhando com o Mil Grau, mano. <risos> mas você é muito mais moderno que o Casão, cara. É verdade, é verdade.
1: É. É verdade, mas o casal o é o casão, o casão mano. casão é lenda. E aí eu chamei o Cid pra vir gravar aqui e descobri que ele aceitou o convite do Ivan <risos> antes que o meu. Tá tirando, aí eu mandei isso aqui pra ele. <risos> Ô Cid, você sabe que você tá indo pra minha produtora gravar com o Ivan Morena, né? Obrigado, viu? Eu te chamei 200 mil vezes, ao Globalzinho Te Chama, Globalzinho.
0: Você vai... <risos> E ainda manda bagulho de aceito sua mamada. Aceito oh, sua mamada. Meu, ele, ele, essa, história, essa história da mamada Conta. é sensacional. Eu tava conversando com ele no, no WhatsApp faz dois, três dias e ele pegou e é, combinamos, né? Falei assim, vamos sexta-feira? Ele falou assim, posso. Aí ele falou assim, que horário você imagina, Ivan? Eu falei assim, ah, vamos por volta das... A gente tem uma janela de 10 às 2 da tarde, né? 10 da manhã às 2 da tarde. E aí ele pegou e não me respondeu. Aí eu falei assim, ô oh meu, você não vai não? Você não respondeu o horário? Aí ele falou, ô, oh, desculpa, tinha colocado na agenda aqui. Fechado. Aí ele pegou e mandou uma figurinha, né, que eles... Aquelas artes... Como é que chama? Aquela sticker? Stickers e figurinhas. Figurinhas, é. Ele mandou uma figurinha. Que era aceito. É, ele falou assim... Ace, é, não, assim não, é negócio fechado. Negócio, negocio, feito. negócio, peixe, negócio, peixe. negócio feito. fechado. Aceito aí embaixo. Aceito a sua mamada. Ele mandou sem perceber. <risos> Depois Mas ele foi mand... legal pra caramba. Eu até salvei pra mandar pra alguns caras. Aceito sua mamada. <risos> Pô, eu vou te mandar umas figurinhas boas
1: aí, viu? Tá bom. Tem umas figurinhas bacanas. O. Teve um rapaz aqui, o RobFê Underline 1910, que falou: E aí, meu grau, leva o Ivan Moré de norte do no próximo jogo. Nossa, de norte, velho? Norte é tenso, hein? Acho que você não. Acho que a gente vai ter que te disfarçar um pouquinho pra você chegar de norte ali.
0: Ah, mas podemos ir, irmão. Vamos. É uma experiência, por que não?
1: Porra, então já tá fechado, ó. É. Ivan Moré no jogo do Corinthians com o menino Mil grau mas é? deixa eu só pode, marcar Quando Pode levar os pivés É, 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 é
0: e Flamengo, é Flamengo agora. agora Eu vou estar tá viajando esse Não, semana. mas a gente Mas já... vamos marcar um Lógico, pô A gente marca e eu quero levar Inclusive com a sua presença Os meus filhos no estádio Pela primeira vez Lógico A Mel e o Lui Quantos anos eles têm? A Mel tem seis O Lui vai fazer quatro e eles nunca foram no estádio de futebol, cara. Nenhum ainda. Não, Tem que vai... ser o do Corinthians o primeiro. Tem que ser o do Corinthians. Esse pô, vai, vai ser um ter... prazer levar vocês ali, mim, pô. É. Você já foi,
1: no, já foi em jogos do Corinthians? Ob... Obviamente, o... recentemente aí na arena, já foi em alguns. Sim. Mas de torcida na arquibancada, Vários? faz tempo. Não, não então,
0: eu fui na final do Campeonato Paulista, eu assisti. Na arquibancada? Na arquibancada.
1: No setor, qual setor você Não, na Estou verdade ali? eu
0: assisti ali nas cadeiras. Assim. Ah, sim. Na lateral. Sim. Mas no meio da torcida, no né? No meio da Obviamente. torcida. Eu fui, fui eu, meu irmão, dois, dois amigos, o meu primo. Nós fomos em cinco. Eu sempre E eu tive o prazer, cara, aí que tá. Meu pai tinha um sonho de ir no estado do Corinthians. E na época que eu tava no, no Globo Esporte... Era um pouco mais difícil. Eu ficava meio receoso o dia. Falei, meu, medo da torcida. Mas eu falei, você quer saber? Não vai ter problema nenhum. Porque como eu sou corintiano a torcida não vai encher meu saco. Sim. Aí eu meti um, um gorrinho na cabeça e ia. E eu consegui levar meu pai e os dois irmãos dele antes dele morrer. Pode crer. Ele foi a gente tirou umas fotos lá. O Corinthians ganhou um jogo. É, no dia aí foi muito emocionante. Não só pra mim, pro meu pai, pro meu irmão. Então agora a ideia, a ideia é levar os meus filhos, né? Esse vínculo com o estádio não pode morrer, né?
1: Ah, é, o, é um vínculo que, pô, nasce de crença. Eu, por exemplo, não tive um pai pra me levar no estádio. Obviamente, meu pai tá vivo e tal, mas ele não gosta de futebol, né? Ele, tipo, não gosta. Hoje, ele às vezes acompanha, ele às vezes assiste o jogo do Corinthians porque ele sabe que eu tô no estádio. Então, ele assiste pra saber se o Corinthians ganhou, se teve alguma briga, se, se eu tô envolvido. Então, ele assiste mesmo...
0: Preocupação,
1: É, até, né? né? Preocupação, assim, pra saber e até pra torcer pro Corinthians ganhar e eu ficar feliz. Sim. Então, tipo, não tive um pai pra me levar no estádio. A minha mãe, ela também não, nunca gostou de futebol, ela é corintiana, mas nunca gostou de futebol. E ela fez uma loucura que em 2005 eu ficava falando, mãe, me leva no estádio, me leva no estádio. Eu tinha ido algumas vezes com, com um tio corintiano pro Anacleto Campanella, já tinha ido pro Pacaembu... Mas não tinha ido em nenhum clássico, um jogo grande, assim, e eu, eu queria ver o Teves em 2005. Eu falei, mãe, me leva, me leva no jogo, me leva no jogo. E na época, minha irmã namorava um... namorava um rapaz, o Beto, que ele é dono da Panificadora Vila Belmiro, que é do lado da Vila Belmiro ali, Nossa. tá ligado? Puta, mano, meu, meu primeiro cunhado, um cara gente boa pra caralho, ajudou na construção do meu corintianismo assim, tá ligado? Ele ia nos jogos, ele me dava camisa, tal. E, e aí ele comprou um ingresso de visitante na Vila Belmiro pra eu assistir com a minha mãe. Na Vila Belmiro que é tipo, o pior estádio de todos pra você ir. E passamos um mó perrengue que traumatizei minha mãe por resto da vida. Até hoje ela não gosta de ir pro estádio.
0: Eu é, le... porque lá é osso, velho.
1: Eu levei ela uma vez só depois a gente nem assistiu o jogo todo e no final das contas o jogo foi anulado. Foi aquele 4 a 2 lá que o Edilson Pereira de Carvalho tava pitando. Ah, o jogo foi anulado.
0: Foi aquele Campeonato Brasileiro que o Corinthians inclusive foi campeão. Foi campeão,
1: exato. E aí, porra, fui no, é meio roubadinho, mas tô tudo, tudo bem. O do Lib... O do vai, <risos> o do tá pagando ainda essa. <risos> Ele tá pagando aí dessa fita. O Tinga também, coitado do Tinga, tadinho. Tadinha. Porra, tadinho não, o Corinthians foi campeão, caralho. O Fábio Costa que é ídolo aí do Coringão, entendeu, mano? Mas porra, é, não, não tive essa, essa parte familiar do, do pai levar pro estádio, né? Isso é muito legal quando, porra, quando eu vejo na arquibancada um pai com o filho no colo, é uma das imagens que eu mais gosto de gravar, de tirar foto, porque é... O futebol só só resiste por causa disso, né, velho? É mais que futebol, né? É, ela, é muito mais é muito que futebol, futebol é, muito parece clichê, futebol. né, falar, é muito mais que futebol, mas é verdade, né, velho? É. A gente a gente que vive a parada sabe que realmente tem tem é muito além dos 90 minutos do jogo. É o convívio que você tem com a torcida. É, pessoas que você não conhecia acabam virando, tipo, amigos, irmãos. Claro. Pessoas que você conhece em sua
0: família, entendeu? É. Porra, vira uma grande família, de verdade mesmo. O futebol ele é um grande elemento de transformação, fonte de felicidade de oportunidades, se a gente souber levar da maneira certa, né? Exato. Por isso que é esse movimento que eu tenho de, de repente, a gente conscientizar. Nós que somos comunicadores, conscientizar que, meu, vamos pro estádio para torcer. Você odeia o time do, do o time adversário? Sim, eu odeia o time adversário quando ele ganha o teu time. Só que o seu time só existe, sua torcida só é tão evidente e fervorosa porque existe esse adversário forte. Você pode odiar o time, mas não odeia o, o outro torcedor. Né? O respeito é tudo, cara. Se a gente começar a levantar essa bandeira, o respeito no futebol da, é bacana, cara. Eu acho que a gente pode construir alguma coisa, conscientizar algumas pessoas.
1: Ah, eu gosto de dizer que, pô, meu melhor amigo é palmeirense, pra você ter uma. O Corinthians meu grau, o melhor amigo dele é palmeirense. Tipo, um amigo de infância, um amigo que estudou é comigo caralho, no colégio tal. É do caralho. Palmeirense, já foi em jogo comigo fora de casa, assistiu o jogo na torcida do Corinthians, ficou lá quietinho, todo de preto lá. Acabou o jogo e falou: caralho, a torcida do Corinthians é da hora mesmo, mano. Torcido, vocês perdendo. A gente perdeu pro Botafogo lá, lá em, no Rio de Janeiro. E ele acabou indo nesse jogo. Ele falou, porra, vocês perdendo de 2x0 O campeonato não valia mais nada. E vocês cantando os 90 minutos, temulando bandeira, quase derrubando aquela bancada de rodeio do, da Ilha do Governador, aquele estádio lá.
0: A bancada de rodeio é ótimo.
1: Quase derrubando aquela porra e vocês cantando. Então, tipo, é, eu costumo dizer que eu odeio Palmeiras, eu não odeio os palmeirenses e eu só não quero contato com os palmeirenses em semana de derby. Semana de derby não olha na minha cara, parça. Porque é outra, é outra vibe. É eu não, outra que, vibe. não quero conversar com você e você provavelmente não vai querer conversar comigo porque provavelmente quando isso vai ganhar do Palmeiras eu vou te tirar um sarro enorme <risos> da sua cara. Então, pra evitar isso, a gente faz uma amizade que a gente se conversa a gente só não se conversa mais ou menos umas quatro semanas por ano, que são as semanas de derby, ah, né?
0: Mas, tá vendo? Você colocou uma, um formato que te agrada Exato. E, que te, e faz com que você consiga mediar o que você sente. Exato. Se você é um torcedor muito fervoroso, legal. Tem um amigo palmeirense, o fulano, o ciclano que você não gosta, é São Paulino, Santista. É um dá uma Enfim, segurada. Dá uma segurada, cara. Porra, o lógico. importante é encontrar o meio termo. Não dá pra ser extremista e levar é, pro radicalismo de violência. Tudo que é o
1: extremo faz mal, né, velho? Tudo que é o extremo faz mal. O pessoal tem, pessoa tem que ter a cabeça um pouquinho mais, mais aberta em relação a isso, brigas, enfim. O pessoal tem que ser mais aberto a, a entender o próximo, a é. entender o, o rival, né, no caso, o adversário. Sim, e
0: quando aconteceu o episódio de eu revelar meu time... Só,
1: só deixa eu ter uma frase que, que, eu, que eu lembrei agora aqui, que é... Tem uma página de torcidas organizadas que chama Brás. E eles postaram uma foto muito boa que é. Hum, como é que era, velho? Não existe. Como é que é, velho? É tipo, não existe o sofrimento só de uma mãe. Se uma mãe chora, todos, todas choram, né? Se um filho morre Várias numa mães briga com... de torcida, hum, tipo, não é só a mãe do. do a mãe do, do cara que você matou que vai chorar. É a sua mãe também que vai chorar, tá ligado? Porque ela é mãe, ela sabe como é ter um filho, ela sabe... Tá ligado? É, é foda, né?
0: É forte É muito complicado. forte. Você tá usando um exemplo extremo, que eu acho que precisa ser usado pra conscientizar as pessoas. E Quando aconteceu o episódio de eu revelar o meu time, que tava vinculado a uma reportagem que o filho deixou de ser corintiano temporariamente pra torcer pro Palmeiras pelo amor ao pai, muita gente falou, pô velho, recebi mensagem... Eu sou obrigado com um amigo meu, um dos melhores amigos faz dois, três anos, seis meses. Eu vou fazer agora a primeira coisa é pegar o telefone e ligar pra ele e falar que é uma bobeira. Vou deixar isso de lado. Sim. Porque o futebol, ele é um motivo de convergência das pessoas. Um negócio bacana e não de divergência. Sim. Entendeu? Quando você coloca o amor pelo seu time como motivo pra você tretar, pra você discutir, pra você criar uma inimizade, pra você agredir alguém ou até matar, Porra, perdeu a razão. Não, perdeu a razão, né? É o. Perdeu a razão, perdeu o senso é a de. É uma banana comer
1: um macaco. Perdeu o senso de. de né não. Virou um animal, praticamente. Não, você... né? ah, é,
0: exatamente. Aí você, aí você perde a você essência. Perdeu o senso
1: né? de ser humano, né? É isso. De... Perdeu a. A,
0: a humanidade, sim. É, si mesmo, exato. Né? Você
1: perdeu a sua. Você não é mais humano ali, você se torna um animal. É.
0: Agora, provocação, brincadeira, tudo isso é legal. É legal. Tudo isso é pimenta. Eu tenho um amigo, palmeirense, o Nil. Cara, é o único cara que eu zoo assim. E teve algumas vezes que eu mandei mensagens de áudio, olha o risco. É, áudio é foda. Eu mandei áudio pra ele zoando, porque a gente é muito próximo. Mas esse áudio poderia vazar. E Sim. se vaza, fica super chato, para o cara fala, meu... Apresentador de um programa, papapá. E pra assim, vazar é, assim, é muito é assim.
1: fácil. Muito. Muito fácil.
0: Sorte que ele é muito de confiança, a gente sempre foi muito. E eu deixei de mandar áudios também de um tempo pra cá, porque você vai se reeducando, né? Você sabe que quando você. a gente, isso, isso, isso é uma cagada que eu fiz. Né? Sorte que não vazou, porque era uma brincadeira e tal. Mas acontece, cara, porque a gente não faz por mal, a gente faz pelo espírito da zoeira. Exato. Que tá
1: envolvido no espírito do futebol, né? É que na internet hoje, porra, você vai. Vai. Vaza um áudio. Você manda um áudio pra mim e acaba vazando. Obviamente que isso não vai acontecer. pode mandar os áudios de boa que tá suave, <risos> que tá seguro. Mas, porra, na internet o pessoal julga muito, né? Às vezes você tá mandando um áudio de zoeira ali. Falando, ah, chupa, Bambi, caralho, chupa seu porco imundo, não sei o quê. E aí a pessoa vai, posta a parada como se você realmente odiasse o time rival e não, 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 não pega o contexto da parada é pra... É
0: interpretação. É, o, a
1: internet, o, o pessoal gosta muito de julgar, né, velho? Gosta. Cad... Putz, deu voz pra muita gente que não deveria ter voz, infelizmente. Você tá pra protegido, ligar, né? Você tá pelo protegido. É, de certa forma de certa sim. Hoje forma. em dia a internet não é mais terra sem lei, né? Sim. Hoje em dia, se a pessoa faz uma cagada na internet, ela, ela paga por isso, mas responde, mesmo a, por isso, criminalmente. responde por isso. Mas é tipo isso, você entrar no seu Instagram e ver comentários desconfortáveis, teve a menina essa semana que se suicidou, né? Ela. Ela foi casar, né? E o namorado dela largou ela dois dias antes. E mesmo assim ela casou, fez a festa sozinha, curtiu a parada. E a, o tribunal da internet começou a avacalhar a mina, falando Pô, não sei o que, você só fez isso pra aparecer, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá A mina pegou e se matou, tá ligado? Porque ficaram enchendo o saco da mina nas redes sociais Tá ligado? Olha, olha, o, olha o nível que que esse aparelhinho aqui, putz, o lobão tá ligado Eu já falei muita cagada na internet, ainda falo de vez em quando Postei essa semana lá que aquele aplicativo do FaceApp Postei que ó, usei o face app. Na verdade, era uma foto do Lula com a camisa do Corinthians. Nossa. E o pessoal da direita Ficou. começou a lastrar. Não só da direita, mas, porra, prática... Ah, vai, vamos colocar aqui que 80% do meu público começou a achar engraçado. Falou, pô, tá igualzinho, não sei o que, não sei o que lá. Mas 20% que começa a criticar e criar borburinho...
0: Eles tomam uma proporção muito
1: maior que os 80. Muito maior do que os 80, velho. E eu tive que até apagar a foto, porque eu tava... Realmente debatendo com as pessoas de, de zoeira. Claro. Eu respondendo de zoeira e eles respondendo sérios, tá ligado? Sim. Então, é tipo, a internet, eu tô me, me precavendo muito pra não falar muita besteira, porque, infelizmente, hoje, esse aparelhinho aqui, ele é, ele é muito mais poderoso do que as pessoas imaginam.
0: É Black Mirror. Black Mirror total, velho. A, tec, a, tecnologi, a tecnologia chegou pra facilitar a nossa vida. O problema não tá nela. Tá na gente que não sabe usá-la de uma de uma maneira, principalmente criança. Tem histórias absurdas de crianças em colégios de é, altíssimo nível em São Paulo. Adolescentes que já se mataram por conta
1: desse bullying, de
0: é, dessa exposição massiva que acaba acontecendo de uma maneira equivocada na rede social. Então, assim o conselho é porque os pais sempre fiquem atentos né, ao, ao risco que a internet é, principalmente para quem não sabe lidar com as ferramentas, o um nível de exposição, você pode acabar com a vida de, um, de uma criança, de um pré-adolescente aí com, com pouca rapidamente, com é... uma bobeira Exato. uma foto mal tirada um comentário mal feito, é muito triste
1: você até já, já, acho que a gente já comentou sobre isso, a forma como você lida com seus filhos, com internet, redes sociais e tudo mais Mas conta pra galera um pouco aí como que você tá lidando, você que tem um filho de... Uma filha de uma filha, seis. de... uma filha de seis e um filho de quatro. Vai fazer quatro, é. Seis anos, o moleque... A, já, seis anos, a criança já tá mexendo Nossa, em tablet, é o canal esse... é quatro. Sim, não,
0: sabem tudo, cara. O problema é que eu... eu na minha casa, eu, eu não... A gente não deixa muito. A gente tá tentando fazer uma... Isso não significa porque você faz, pô, você não vai deixar seu filho, você não vai dar deixar ele? Eles mexem no meu telefone, no telefone da minha esposa. Eles assistem e tudo mais. Só que a gente tenta limitar, porque eu noto que quando eles pegam, eles ficam muito hipnotizados. Na verdade, eles ficam é, robotizados, assim, acabou. <risos> você vai dar comida assistindo um, um, um telefone na amor? Eles comem se você der. É... Na boca ali. Não, se fosse, tudo que você der na boca, se você der cocô, eles vão comer. <risos> porque eles não estão precisando desse assim eles só tão, tão tão,
1: só tão no automático. Estão no
0: automático, então, porque aquele troço é um conteúdo tão pronto, é um audiovisual que chama tanta atenção. E criança, nesse momento, não que ela não possa ter, ela pode. Eu acho, no meu entendimento como pai, num nível um pouco menor. Por quê? Porque é o momento em que a criança estimula mais a criatividade. O lúdico de uma criança é uma das coisas mais maravilhosas que existe nesse planeta o meu filho quando eu deixo ele sem nada assim, a gente deixa a maior parte do tempo ah papai, vamos brincar comigo eu falei, brinca com a tua mãe que o papai tá conversando com a mamãe cara, ele pega um carrinho, ele inventa que esse carrinho tá voando ele fala sozinho ele fica uma hora, uma hora e meia viajando <risos> na própria criatividade, na ilusão que ele monta porque isso é muito, isso é criança, muito rico velho. na criança Caralho. e eu acredito que os meios de comunicação hoje muito prontos, formatados pra fisgar essa criança e robotizar ela, eles matam muito dessa criatividade Aí você fala, pô, você não vai deixar seu filho jogar videogame, você não vai deixar ele ver o YouTube, ele não vai aprender o dia, ele vai ficar desconectado da molecadinha da escola. Não, eles pegam em 15 minutos. Se você dá um joguinho pra ele, em 15 minutos ele aprende. Então assim, a ideia é nunca dar, porque quando dá, aprende muito rápido. Essa geração já nasceu multitelas, né? Exato. É diferente totalmente da minha. A minha geração, pô, eu comecei a trabalhar com máquina de escrever. Eu ainda peguei isso. Então, Será que o pessoal que tá ouvindo a gente sabe o que é uma máquina de escrever?
1: É, de datilografar. Mano, a maioria não sabe o que, que é. Você sabia que
0: antigamente existia um curso chamado datilografia? Que era pra aprender a escrever. Aprender a digitar na máquina. Né? Na máquina. Então, assim, você, você digita com todos os dedos do, da mão, né? Sim. A, S, D, F, G, cedilha, S. KJH Era um negocinho, assim, então... Esquema de datilografia, maluco. Hoje... quem que faz datilografia hoje? Ninguém já aprende digitando, né? Sim, já você, cada pô, um tem o seu jeito de digitar, meu.
1: A pessoa chega na frente do, do teclado ali e já é automático. Total. Automático o jeito que a pessoa mexe no, no teclado e é tal. É isso. Naquela época era novidade, era algo surgindo, né? Então... É. Porra, que da hora. Acho que... Pô, foi isso, velho. Tem várias perguntas aqui ainda. O pessoal perguntou... Você já usou alguns contatos de jogadores pra ir bem no Cartola? <risos> a Cirelli... Putz, eu vou... Putz, é foda ler nome de usuário do Instagram, né? É. É Cirelli na Lima. Hum. Deve ser Simone o nome dela, talvez. Já usou hum. uns contatinhos aí? Falar, e aí, vai jogar bem hoje é, ou...
0: Com jogador não, cara. Mas eu, eu tinha um menino lá na TV, o Renanzinho, que ele manja todas as regras. E ele falava... Ô, oh, pai, eu imito ele igualzinho. E ele fala assim... Pô, vai nessa aqui, ó, esse é barato é bom, esse bate falta, esse aqui não compra porque toma muito cartão amarelo, então o Renanzinho sempre me ajudou a escalar os times, o Renanzinho vale muito mais do que os próprios jogadores. Uma vez eu encontrei com o Gabigol no aeroporto, quando ele tava no Santos, e o Lucas Lima também tava no Santos nessa época, ele falou assim, oh, vai meter gosto em cima, ai, ah, me fala de tudo menos de cartola, vai, eu não aguento, os negros me enchem o saco, todo quanto é lugar que eu vou, os caras vêm me falar de cartola, bro, Foi beleza. Deixa dar segurada, <risos> é. né?
1: Pra, pra não ficar chateado. Tem o Gustavo <risos> T. Dias que perguntou se o Caio Ribeiro realmente é um bananão.
0: Meu, o bananão. Foi uma das melhores é coisas ofensivo. que ele fez, é, velho. O é bananão é ofensivo, meu. Você é ridículo. Agora, o, a, o maior xingamento dele é ridículo. Mas o Caio é uma ridículo, pessoa um Ridículo, é o maior
1: xingamento dele.
0: não é e ridículo. O Caio é uma pessoa de um coração Qualquer dia eu vou é chamar
1: enorme. o Caio pra fazer um podcast ah. e vai ficar tocando Last Kiss enquanto a gente fala. Ele gosta, cara. Ele gosta, Nossa. ele gosta. Aquela reportagem dele <risos> que, <risos> que os caras puxou depois. <risos> Como é que era? Gosta de beber um vinho, fazer amor? O vinho do alguma Nossa, coisa assim, né? Isso. Porque ele falou que os caras sacaneou ele, né? Ele falou Ué. uma coisa, os caras deram uma Mudar. mudaram mudadinha mudaram, ali. Mudaram. Ele falou que deu uma mudadinha, mas eu acho que ele tava falando a verdade, sim. Pô, pra encerrar a última pergunta aqui é, teve o Lucas que perguntou, você tem um dia coragem de ir no setor norte? A gente já Vamos deixou. Vamos fazer essa
0: parceria. Vamos
1: fazer esse rolê aí, vou conseguir o um ingresso pra você e o Eric Gabriel perguntou qual foi o jogo do Corinthians que você estava no estádio que mais marcou a sua vida?
0: Eu acho que foi um 7x1 do Corinthians contra ah, o Ah, eu tava nesse, viu? Você lembra o 7 a Porra, um do 7x1 do Toca Ó, eu tenho na pele aqui, 7x1.
1: Foi aquele 7x1, cara. 7x1 aqui. Foi. Eu tenho na 7x1. pele, porque foi o primeiro. O primeiro clássico que eu fui, de verdade, foi esse 4x2 que eu te falei que foi anulado. Só que foi anulado. Sim. O jogo não existiu. Então, o primeiro clássico de verdade que eu vi foi um 7x1 no Santos. E
0: eu vou te falar um, um, um dia muito legal que eu tava no estádio.
1: Esse você tava, desculpa, você tava na arquibancada eu ou tava, você tava trabalhando? Eu tava trabalhando
0: fazendo matéria é, no Alambrado ali. Pode crer. Fazendo matéria com a torcida. Eu lembro que tinha um cara da Gazeta, o Paulo Amaral Santista, que ele tava do meu lado. E ele falou assim: Meu Deus do céu, não acredito. Esse jogo foi marcante e foi marcante a final que o Corinthians, o, o jogo da final lá da Vila Belmiro, dos dois gols do Ronaldo. Sim. Eu tava atrás do gol em que ele encobre o Fábio Santos. Nossa. Eu tava do lado da trave. Fábio Costa. Do Fábio Costa, eu tava do lado da trave. Eu lembro que eu tava do lado do André Furi. O filho é. do Juca, a gente tava... É... Corintiano
1: também ou não? Corintianasso. Não
0: Corintianasso. E aí, ele na hora que ele dá aquele toquinho e dá aquele pulinho... Eu vi certinho tudo de camarote. assim Nossa, então foi super que sensação pra mim. Pra porra, mim.
1: imagino, velho. Ah,
0: eu também tava no, 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 no título da Libertadores. Libertadores Quando o Shake mete o gol e sai correndo, eu saio correndo atrás dele. Você eu tem eu a imagem, ter... será? Não, não só tem a imagem, como eu fui fazer entrevista com ele. Eu fui o primeiro cara que perguntou, depois que acabou. Eu fui atrás dele fazer entrevista, ele me deu, me deu entrevista. Na hora do gol? Na hora do gol. Que da hora, muito velho. Louco. Cara, muito louco. <risos> uma vez, eu tenho uma história muito louca que eu tava... O Tevez não falava com ninguém. Ele fazia a tupa de ataque com o Nilmar, lembra? Sim. Aliás, teve o um jogo do Morumbi que eu lembrei agora Cara, que o Corinthians ganhou de 3x0 do Palmeiras O Teves comeu a bola, lembra? Nossa, lembra Cara, foi 2005 Ele saiu isso, cortando cara, ali, deixou o camarra no chão Exatamente o Tevez quando chegou ao Corinthians o maior desafio de todos os repórteres é conseguir uma entrevista com ele porque ele tem uma dicção muito ruim ele fala para dentro zero português né ele já não sabe falar isso não sabe falar castelhano espanhol direito aquele castelhano
1: com a língua meio
0: adormecida pergunta e eu tava descendo um dia uma escada do Pacaembu para entrar na área de imprensa, que é uma escada giratória. Você conhece Conheço. aquela escadinha? Sim. Eu tava naquela escadinha com o meu cinegrafista. A hora que eu tô descendo, ele tá subindo na escadinha, meu. Nossa, Aí eu hein. peguei... Magal, 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 liga a câmera! E fui tentar entrevistá-lo e fui subindo. Imagina eu subir naquela escada. vai, 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 vai. suave, volta, volta. E eu subi a, 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 a escada de ré com o cinegrafista atrás de mim. <risos> e, eu tentei entrevistar, e eu consegui fazer duas falas com ele, ele falou umas bobeiras ali pra mim. E aí foi a primeira entrevista que o Tevez deu do Brasil, eu consegui.
1: Caralho. Louco, né? De 2005. Pesado. Pô, conta mais, tem mais algumas histórias aí que você lembra que... Pô, cara. Tô começando, a ah, deixa o podcast falar. E acabar agora,
0: foda-se. <risos> cara, eu tenho tanta história com o Corinthians, cara, mas tanta, assim... Eu tenho uma história que eu conheci o Ronaldo no, no título de 2009... Que eu, eu, no, eu, eu variei uma festa do Curtis, fui fazer matéria, vazei.
1: Você, você falou isso fora do ar ou aqui? Você falou, você falou aqui, pô. Eu você falei... falou já do, do camarote, que você invadiu o é, camarote dele lá. eu
0: vou dar os detalhes disso numa outra história. Ah, é verdade.
1: Né? Que isso, esse você vai falar no... Qual
0: é Moré? Qual é Moré? Então assim, eu tenho uma, uma... O Tite, por exemplo, era um cara que sempre depois das coletivas, ele ficava batendo um papo com alguns jornalistas. Discutindo tática, movimentação dos jogadores em campo, onde estava bom, onde não estava. E eu sempre gostei de conversar com o Titi é pós entrevista coletiva. Colava ali junto com dois ou três jogadores. É um cara muito carinhoso. Já fui na casa do Tite várias vezes também fazer reportagens. Eu tive passagens muito interessantes, cara. Na época daquele Corinthians maluco. Ai, eu dei uma. Uma vez eu dei uma treta do caralho com o Leão na coletiva. 2007? Tretei com o Leão na coletiva. Foi, não, não foi 2007. Foi 2006. 2005. Ah, 2005? 5, 6. Foi 2006. É, acho que é aquela transição. 2005, 2005 ele não chegou a ser técnico. Então foi 6.
1: 2005 foi o Passarela, o. Antônio Lopes e o Márcio Bittencourt
0: então, então seis porque o Leão chegou em seis sim. que ele tretou com o Carlos Alberto tinha que uma treta Roger e Carlos Alberto que
1: o Tevez foi embora
0: tal. Te... exato foi nessa época que eu, te... eu dei uma treta por conta do Nilmar lembra do Nilmar? sim que tá em depressão, tá lenda. Com depressão né? lenda jogava pra caralho nossa um jogador era uma flecha né fazia uma baita dupla de ataque com o Tevez né Time depois, campeão depois de do Ronaldo
1: o melhor camisa nova é, acho que depois do Ronaldo e talvez do Jô tenha sido o melhor camisa 9. é acho que ele é melhor que o Jô o Neymar, na época, foi. Melhor muito fero, que um. o Neymar, porque ele era muito Ele só, rápido, não, só né? não foi melhor que o, que o Ronaldo mesmo. O é. Ronaldo era absurdo,
0: mas o Neymar era embaçado mesmo. Ah, ele era embaçado. E, pô, eu lembro que eu tentei com o Leão. É porque
1: ele com ele, discussão de... Você fez uma pergunta e ele não
0: gostou, O Leão coisa assim? era muito grosso nessa época. Sempre foi, né? Assim, xarope, babaca. Um cara de confronto, né? confrontava os, os repórteres da entrevista coletiva eu fiz uma pergunta pra ele, não curtiu, eu falei assim, mas eu não entendi, fiz ele falou assim, acabou, era uma pergunta pro pessoal próximo. eu falei assim, mas eu não entendi, você não responde, ele falou assim, você não responde porque você é fraco. Eu falei, fraco? Eu tiro tira o microfone dele, tira o microfone. Aí acabou, o coletivo foi lá, eu falei assim, ô, que papo é esse? Como assim eu sou fraco? Você não pode falar isso. Mas eu falei, pô, Leão. Mas você me desculpa, eu falei, ah, legal, você vem me pedir desculpa, desculpa privada, depois que você dá um esculacho público. Né? Aí no meio é todo mundo. Aí fica de boa, né? É, depois, aí depois fiz as pazes com o leão, tretei com o Murici feio já. Ah, o brigamos Muricy? feio. Depois fiz uma umas Quem pazes, não tretou
1: com o Muricy?
0: E Só é, eu é, que nunca fiz pergunta pra ele. É, tretei com o Murici. E você vê, né? Recentemente trabalhando com o Murici no no, no. no estado do Esporte Recentemente lá. Fui fazer um negócio esses dias no Caio. O, o Murici era. Eu, no tal do Caio, a Camp, um, Sim. Um, um evento legal que o Caio faz. O Murici era o técnico no time das celebridades, eu tava no time das celebridades o único perna de pau. Tava eu, Bebeto, Sheik, é, Hernanes, Kaká Só lenda. Só lenda. E o Murici era o técnico. Ele me colocou pra jogar e eu tava com meu moleque lá, três anos. Eu falei assim: o Murici, fica aí. O Murici ficou 45 minutos, em vez de ficar dirigindo o um time, que era uma zoeira, ficou brincando com meu filho, com o Lui. <risos> com o um livrinho ali, com um carrinho. E não, eu, O Murici foi minha babá. Eu já tretei com ele. Isso é uma prova de que o mundo dá votos, né, cara? Dá muito E é legal votos. você levar... Tá vendo como que são as coisas? Por isso o exercer o perdão, o entendimento, entendeu? Pode esporte, cara. Esporte é energia positiva.
1: Porra, da hora. Se não fosse esporte, eu nunca estaria aqui falando com essa lenda... Que isso. ...do jornalismo esportivo aí. Muito obrigado a sua presença, Ivan. Tamo junto, Fiquei moleque. Fiquei muito feliz que você topou participar aqui. Fiquei muito um feliz prazer. também pelo convite aí de participar do... Do meu. Eu vou participar do Qualé ou do qual... Desobediência? Não, você vai no Qualé Tá maluco, olha, que honra, hein porra, <risos> obrigado aí, se você quiser divulgar as suas redes sociais, é pra rapaziada eu sempre falo que no, no final aqui se você escutou até aqui, você é um idiota mas hoje, né hoje se você escutou até aqui é porque o bagulho realmente foi da hora de foi verdade Gostei muito do podcast, muito obrigado Divulgue suas redes sociais pros Coringão te
0: seguir aí Então, é, o meu Twitter eu tô voltando a usar, cara Eu dei uma abandonada, mas é Ivan Moré Tudo e, Ivan Moré Tudo Ivan Moré O, o Instagram é Ivan Derline E o Twitter Ele é Ivan Moré. Ivan Moré Você vai me achar lá Procura
1: lá Ivan Moré, você vai ver o selinho de verificação Meu, Depois me ajuda, me dá umas dicas aí Eu preciso do selinho de verificação eu não sei. Rapaz, eu tenho esse ser de verificação. Com...
0: Eu pintou lá o meu e não pedi,
1: não? Você não pediu? Eu juro. Caralho. É muito fácil, Ivan Moré, né? <risos> Putz, mano, tá muito fácil aí, vamos
0: lá. a trabalhar de TV Globo? Eu
1: mando, né? eu mando solicitação, tá ligado? Eu, no chego, eu chego nos rolês para pagar de bonitão. Não, sou famoso. Tá? Ué, demorou. Você tem 300 mil seguidores. Mas cadê o seu cilindro de verificação? Quem é você? você ah, tá o tô...
0: Instagram, Twitter, vamos verificar o Mil Grau aí, gente. Agora
1: que ele pediu. Não, já Pô. deve estar tá verificado. Se ele falou Pela em voz alta.
0: Vamos verificar o cara. Já deve estar tá verificado. O moleque tá voando, aqui. Aqui.
1: inteligentíssimo. Caralho, mano, muito obrigado. Ivan, Esse Tamo foi junto. o Sexta Mil Grau com Ivan Moré. Em breve, acompanhe o Ivan Moré e também fazendo podcast aqui na Pod360. É nóis!